0: Majd nagyon érdekes témánk, illetve vendégünk lesz, hiszen ittől már velem szemben is nagy szeretettel köszöntöm Szabó Sándort, magyar gitárművés, zeneszerző, zenekutató hangmérnököt, vagy ahogy egy régebbi interjúban hallottam, csak egyszerűen muzsikust és zeneszerzőt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Minak tartja önmagát, illetve hogy jött az életébe a zenet? Tehát ez már gyerekkori szerelem volt, így született, vagy sodródott bele.
1: Én azt hiszem, hogy minden ember a zenébe születik bele, és aztán a szocializációja, a környezet, az fogja eldönteni, hogy marad-e a zenei pályán, vagy pedig valamilyen irányba elkanyarodik. Ugye én annak idején embernek készültem, valahol az is lettem, csak aztán a zene elvitt, elkanyarított, és hát mostanra azt mondhatom, hogy Muzsikus vagyok, olyan muzsikus, aki egyben zeneszerző is, aki a saját zenéjét adja elő. És ugye egész életemben volt egy nagyon érdekes dolog velem. Egyszerűen soha nem tudtam napirendre térni, hogy létezik zene. De számomra annyira misztikus, hatalmas dolog volt. És egy idő után rájöttem, hogy a zenének vannak olyan aspektusai, amit nem lehet csupán a Fülünkkel, a hallásunkkal felfedezni és úgymond befogni. És egyre inkább kezdett érdekelni a transzendencia, Tehát mindaz, ami, ami a dolgok mögött van. Aztán ez a kíváncsiság, ez végül oda vezetett, hogy írtam könyveket, a Zene Metafizikája című könyvet. Ebben próbáltam valamilyen módon megkísérelni azt, hogy én magam megértsem mindazt, amit a zenével kapcsolatban gondolok, és természetesen a, a zenérésben van egy olyan különleges pozícióm, aminél arra gondolok, hogy ide születtem ebbe a nyugati világba, nyugati kultúrába, teljesen itt futtam, itt tanultam a dolgokat, viszont egy idő után elkezdtem érezni, hogy van a zenének egy másik világa, ami legalább ugyanannyira érdekel, mint ami a nyugati zene. Így aztán elkezdtem, de már a 20 éveimben elkezdődött kutatni és gyűjteni a, a keleti zenéket. És aztán később a gitárművészi karrierem oda vezetett, hogy lehetőségem nyílt számos keleti országba eljutni részben, úgyis, mint művész, gitáros, részben pedig miután már sokat kutattam a keleti zenét, úgy hozta a sors, hogy meghívtak különböző konferenciákra, a zenei konferenciákra, ahol részben kutattam, részben pedig előadásokat adtam, és ebben az volt az érdekes, hogy ugye itt is a mélyebb a metafizikai aspektusokat kerestem. És hát ilyen módon, bátorkodom magam nevezni valamilyen módon zenekutatónak, de nyilván ez nem egy, nem egy ilyen tudományos attitűddel járó cím, hanem egész egyszerűen egy emberi kíváncsisággal járó attitűd, ami végül vezetett, hogy a zenekutatás az nem egy tudományos doktrina mentén történt, hanem sokkal inkább egy művészi projekt, egy művészi vállalkozás keretén belül. Így aztán, mint művész elkezdtem olyan zenéket alkotni, amik a kelet és a nyugati zene határán vannak, és én most úgy érzem magam, hogy egyfajta ilyen hídverő próbálok lenni a nyugati és a keleti zene között. Azt kutatom, hogy hol vannak átjárók, mik azok a lehetőségek, amik lehetővé teszik, hogy ha találkozom egy keleti akkor vele is tudjak muzikálni és bárkivel. Hát úgy ennyit az életutam rólam.
0: Hát igen, ugye említette, hogy ugye nagyon nyitott személyiség és mind a nyugati, mind a keleti zene, zene történet nagyon-nagyon érdekli és a világ számos országát bejárta és tehát ugye nagy megtiszteltetés hogy itt Magyarországon nyíregyházen is láthatták önt Pontosan erről a rendezvényről kérdezném, ami ugye február 21-én volt. Mi volt, minek a keretén belül volt? Mi volt ez a rendezvény?
1: Az Ornémusz Maja sorozatában kaptam egy nagyon megtisztelő meghívást, és a előadás címe az volt, hogy én inkább úgy mondom, hogy a témája az volt, hogy az keleti őseink klasszikus zenéje nyomában. Na most ide mindenképpen ide kívánkozik, hogy a zenekutatásomnak a legfőbb célja tulajdonképpen az volt, egy feltételezés alapján született meg, miszerint a keleti őseinknek, tehát gondolom a honfoglalás előtti keleti őseinknek létezett egy magas szintű klasszikus udvari zenei kultúrája, amiről ma nyilván nem tudhatunk semmit. És vannak rá lehetőségek, hogy ezt kutassuk, és én ezt meg is tettem, illetve ezt folyamatosan teszem. És mint művészi projekt próbálok olyan zenéket komponálni, ami valamilyen szinten intuitíven megfelelhet körülbelül annak, amit az őseink játszhattak. Nyilvánvalóan ez nem tudományos, még egyszer hangsúlyozom, hanem ez egy művészi projekt. A művészetben ezt nem kérik számon. Az előadáson ezekről beszéltem, illetve hát megtűzdeltem olyan zenékkel, amiket erre a célra komponáltam, illetve amit a hangulat hozott fel belőlem, és hát tulajdonképpen ennyi volt, és úgy érzem, hogy a nyíregyházi nagyon fogékony ezekre a témákra, és bár az országban nagyon sok helyen játszottam, különösen még amikor a gitárfesztivált vezettem, viszont itt a fővárostól távol azt érzékelem, hogy az emberek éhesebbek a kultúrára, és olyan speciális témákat is fel lehet hozni, ami ami mondjuk a fővárosban talán nem érdekelne senkit.
0: Mi a tapasztalatibbként Nyíregyházáról volt, már járt már itt nálunk Nyíregyháza, vagy ez volt az első alkalom?
1: Számos fellépésem volt itt. Hát részben az egyik első fellépésem, Hát az évtizedekkel ezelőtt volt, még, még annak idején jazz klubok működtek. Aztán utána, kb. 15-20 évvel ezelőtt, a Gitárfesztivált is elhoztam ide, a Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivált. Viszont utána egy jó, hosszú szünet következett, viszont vannak itt régről nyeregyházi kapcsolataim, és amikor megjelent a könyvem, akkor egy könyvemutatót tartottam itt. Hát ez volt 2010 kettő környéket, körül tíz évvel ezelőtt, és ott megismerkedtem új barátaimmal, akikkel az is tartom a kapcsolatot, és hogy ezek a baráti szálak aztán nyilván odáig jutott engem, hogy más egyéb témában is meghívásokat kaptam, mint muzsikus. Hát most újra egy előadáson voltam, ami, ami muzika is egyben, és ahol beszélek a közönségnek ezekről a dolgokról.
0: Hát, hogy kedves hallgatók el tudják képzelni, hogy Szabó Sándor milyen hangszereken játszik. Én uh, utána néztem, és a következőket találtam, aztán, hogy megerősít, hogy így van-e vagy nem. Hangszerei a 6, 8, 10, 12 és 16 húros gitár, emellett pedig a koboz, illetve nem tudom, hogy pontosan jól ejte ki a Gujang, Mit lehet tudni ezekről a hangszerekről. Miért jöttek ezek a hangszerek az életébe? Ugye a Jung, az ugye keleti kultúrához tartozik például, szóval hogy, 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 hogyan jöttek? Mert hogyha jól tudom, akkor először a, a gitár jött az életébe.
1: Így van, a, a gitárral kezdtem, aztán évtizedeken keresztül csak a gitárral foglalkoztam, elektromos, akusztikus egyáltalán, és többféle zenébe is belefogtam. Viszont amikor elkezdtem a keleti zenét kutatni, és amikor már elkezdtem írni róla a gondolataimat, akkor az az érzésem támad, hogy mindez, amit leírok és megosztok az emberekkel, csak akkor lesz hiteles, hogyha én magam is játszom ezeken a hangszereken. Mert ugye zenéről beszélni, zenéről írni, mondhatnám az, hogy teljesen felesleges. Tehát egy, egy olyan dologról beszélni, amihez egészen más élmények és érzékek tartoznak, mint csupán olvas, elolvasni valamit, vagy verbálisan meghallani róla valamit. Úgyhogy elkezdtem. Az első keleti hangszerem az egy gitár volt, aminek a bundjait én magam kiszedtem, és akkor lett egy bunnélküli nélküli hangszer, ami tulajdonképpen az arab oudhoz hasonlított hangjában leginkább, és akkor amikor az indiai zenével is elkezdtem foglalkozni, akkor találkoztam egy olyan hangszerrel, ami maga szaród, az is egy sima nyakú hangszer, annak pedig a játék technikája ragadott meg nagyon, úgyhogy ezen a hangszeren, amin most játszom én csak a lantnak hívom, mert tulajdonképpen egy lant, viszont részben szaród technikával játszom, és ázsiai, közép-ázsiai, illetve arab ötletekből és alapelvekből táplálkozom. Hát ez az egyik pengetős hangszerem, a másik a baglama, vagy ballama, hogy a törkök mondják, illetve baglama, szaz, két neve is van ennek a hangszernek. Ez az egyik legtipikusabb középázsai hangszer, ennek igazából csak hét húrja van, viszont... A maga egyszerűségében egy egész univerzum tulajdonképpen, és minél egyszerűbb egy hangszer, annál több időt kell, illetve lehet fordítani arra, hogy az ember felfedez, hogy miket lehet ezen játszani. Az ön által említett hangszer a kucseng, vagy ö, itt Európán vagy guzengnek hívják, mert így van, igazából leírva. Ez a, ha lefordítjuk, akkor ö, nagy citera, egy 21 húros hatalmas hangszer, Hát olyan értelemben hatalmas, hogy egy méter 80 hosszú, és egy 40-45 centi mély, és hát nem könnyű, és ezt így fektetve játszák. Na most ahogy én játszom rajta, ez is a gitárpengetésből adódik, tehát nagyon gyorsan megtanultam ezt a hangszert, mert ennek a pengetés a Titka is ugye egy gitáros, igen magas szintű pengetést tud elsajátítani az évtizedek alatt, úgyhogy a az nagyon könnyen ment. És akkor, ami most nem volt itt az előadáson, egy indiai Vonós hangszer, ez az egyik, vagy mondjam, új szerelmem, mint hangszer. Ez egy Vonós hangszer, ami úgy néz ki, mint egy szitár, mert hogy valójában a szitárból fejlesztették ki. Csak valaki szerette volna, legyen egy vonós verziója, és akkor, mivel gyerekkoromban tanultam hegedűn is valamennyit, így a vonó kezelés az szinte ösztönösen ment. Ez önt a kerékpározás, hogy az ember, egyszer megtanulja, akkor utána, 50 év szünet után is 3-4 másodperc után egyensúlyt tud. Nos, én így voltam ezzel a Eszracs nevű hangszerrel is, Hát ez teljes egészében más, mint a bármelyik pengetős hangszer, mert ezen a hangszeren lehet sírni, zokogni, panaszkodni, egészen emberi hangra emlékeztető hangzásokat előidézni, tehát mondhatnám hogy egy sokkal kifejezőbb, beszédesebb hangszer. És nyilván ez is egy olyan kísérlet a részemről, ahol a nyugati technikával játszom keleti hangszerre és hát részben ez kihívás, részben pedig nagy-nagy izgalom, mert egész másféle zenéket tudok rajta megjeleníteni, mint akár az indiaiak. És akkor, ami ugyancsak nem volt itt, viszont ez lesz a következő nagy tanulmányom, nemrégiben szereztem egy arab kanunt, hát ezt úgy nevezhetném, hogy az arab hárfa, 76 húrja van, és... Ez is egy olyan hangszer, ami nagyon könnyen meg tudok tanulni, ha már tudok guszengedni, illetve gitáron játszani, ez is egy pengetés alapú hangszer. Viszont nagyon jellegzetesen keleti hangja van, arab, török vidéken nagyon tipikus ez a hangszer. Most ezen az előadáson igazából a baglamát és a lantot használtam, ezekre épült tulajdonképpen a műsoron.
0: Ugye említette, hogy először gitározni tanult meg, és akkor utána jöttek ezek a hangszerek szépen sorban az ön életében, és ezek tulajdonképpen már úgy úgy könnyen mennek tanulás szempontjából, hogyha megtanult gitározni, gitározott évtizedeken keresztül, akkor könnyű ezekkel megtalálni a közös hangot, ezekkel az új hangszerekkel. Ön ezt hogy érte
1: igen, ez nagyon érdekes dolog. Hát, ha az ember gitározik, főleg úgy, ahogy én tanultam gitározni, én nem zeneiskolában tanultam a gitárt, hanem magántanárnál. Később aztán leváltam a magán Tanárról, mert hogy én már akkor annyira szerettem improvizálni, hogy ő nem tűrte, hogy én játszom a kötelező darabokat, és aztán én rájöttem, hogy én nem vagyok alkalmas klasszikus zenésznek a szónak olyan értelmében, hogy megtanulok egy repertoárt és aztán egész életemben azt játszom. Hát én sokkal izgágább és nyugtalanabb figura voltam, és mindig valamilyen módon magamtól akartam. Tehát ekkor ismertem fel magam, hogy én igazából van bennem valamiféle ilyen ösztönös zeneszerző lélek, ami, aminek mindig utat engedtem. Így aztán később tanultam a jazz szakon, ami már egy sokkal szabadabb tanulmány volt, viszont ott is észre azt, hogy ott is egy bizonyos stíluson belül tanulja meg az ember a hangszer. És akkor ezután azt gondoltam, hogy most már nekem abszolút autodidoktának lenni, tehát teljesen magam tudja mindent felfedezni. Úgyhogy a gitározásban is egy sajátos technikát találtam ki, saját zenei világot, tehát ami nem feltétlenül illeszkedik semmilyen ismert stílusba, egyszerűen az én saját zeném. Na most ezzel a háttérrel azért ez egy terhes háttér, mert amikor az ember egy keleti hangszert megkap, akkor egyből az a kérdés vetődik fel, na most ez, hogy fogom én ezt megszólaltatni? És aztán, amikor én látom, hogy a keletiek hogy játszanak rajta, részben egy kicsit úgy megrettenek, megrettentem, de ugyanakkor meg nagyon boldog voltam, mert azt mondtam, hogy jé, itt egy hangszert, amit én újra felfedezhetek magamnak. És adnoképpen én ezt tettem. És hát nyilván, mint ilyen szabadúszó művész, veszteni valóm nincs, tehát mint egy gyerek, én én ma is ugyanúgy fedezem fel a világ dolgait, a hangszereket, és minden nap úgy ébredek fel, hogy na most kipróbálom ezt is ezen a hangszeren, azt is a másik hangszeren, és tulajdonképpen ilyen életem végig működő tanítvány vagyok, a saját magam tanítványa, és egy ilyen felfedező.
0: Mennyire érdekes az egyébként, hogy ezek a különböző hangszerek, különböző kultúrából érkeznek, és az ember már csak amikor megszólaltatja őket egyből, akkor teljesen másik dimenzióba repíti el az embert.
1: Ez egy olyan dolog, ami nyilván már túl van a világ fizikaiságán, tehát ezek azok a metafizikai kérdések, amik felvetődtek bennem. Tehát ehhez, hát az azzal kéne kezdenem, hogy hogyan, minek látom a zenét. Hát én úgy gondolom, hogy a zene gyakorlatilag egy speciális kommunikáció A és B pont között. Na most innen tőljön a metafizikai rész, hogy honnan kapjuk mi a zenét. Hát nyilván kapjuk egy olyan szuper intelligenciától, amit nevezhetünk univerzumnak, nevezhetünk a vallások Istennek neveznek, de lehet bárhogy is nevezni. Én, hogy metafizikailag egy kicsit érthetőbb, egyszerűbb legyen a dolog, én nevezem ezt egy nagy egésznek. És ugye mi itt a különböző létformákban mi részei vagyunk ennek a nagy egésznek. És nem akarok belemenni nagyon mélyen a metafizikába, viszont az egész és a részek között kommunikáció van. És én úgy látom a zenét, hogy mi emberi lények, mint részek, mi gyakorlatilag az egésztől kapunk egy csatornát, amin keresztül információ, ez most nagyon idézőjelben információ érkezik, hát maga a muzsika, ugye, ami nem konkrét jelentéssel bíró dolog, hanem minden ember számára éppen az hozza, amire abban a pillanatban szüksége van. Tehát ez egy abszolút szubjektív vétel. Mondhatnám azt is, hogy ez a, az általam előbb elmondott dolog, ez úgyis, elgondolható, hogy van egy rádióadó, és van egy rádióvevő, és akkor az adótól a vevőig mennek információk, közlések, viszont van egy közös hullámhossz, egy, ami, amin keresztül egyáltalán megvalósulhat az információ átadás. Most én a zenét egy ilyen hullámhossznak látom, ami nem, nem csak az egészet a részek köti össze, hanem a részeket is összeköti. Tehát ez, ez nagyon jól bizonyítja, amikor és én ezt nagyon sokszor átéltem, amikor ilyen nemzetközi találkozókon min, a világ minden tájáról jönnek muzsikusok, és, és azonnal érezzük egymás zenét, és például egy jam session, amikor zenészek csak úgy elkezdenek spontán zenélni, és akkor egy negyed óró múlva már harmincan zenélnek, és mi mindenki ugyanabban a tudatállapotban van, tehát ez olyan, mint, mint amikor a a halrajok, vagy a madárrajok egyszerre mozognak, és igazából nincs vezetőjük, nincs főnök a rajban, hanem egy lényűvé válnak, és akkor egy, egy, egyetlen tudatként, egyetlen lényként alkotnak formát. Na hát valahogy így van ez a, az emberi lényel és a zenével kapcsolatban
0: kicsit tudják elképzelni Szabó Sándornak a munkásságát. Egy-két tény csak, hogy ugye lemezei például Angliában, az Egyesült Államokban is Németországban is jelentek meg. És amiről még szeretnék beszélni, mert nagyon fontos dolognak tartom, hogy az elmúlt évtizedekben rendszeresen gyűjtött ugye zenéket és anyagokat, közép-ázsiából, illetve távol keletről is, azzal a célal, hogy összevesse a magyar népzen és a keleti hangszeres zenék hasonlóságait, történelem és földrajzi kapcsolódását is. Ennek a több évtizedes kutatásnak eredményeként pedig elindult az ősi magyar zenék felfedezésére készített honlap, a modern magyar makám oldal, aminek ugye bakui, üzbeg és kazak vonala is vannak.
1: Igen, amikor elkezdtem mélyebben foglalkozni a keleti zenével, akkor, és ez volt olyan 2010-11 környéken, akkor készítettem ezt a honlapot, de igazából ma már nem nem ápolom különösebben, mert úgy találtam, hogy nincs igazából nagy érdeklődés. Amire inkább van érdeklődés, az az, hogy élő előadásokat tartok koncertel koncertekkel együtt. Majd lehet, hogy valamikor újra fogom ezt a honlapot éleszteni. Mondjuk elvi okokból én nem veszek részt a Facebookon, és ugye a Facebook megjelenése okozta az, hogy a honlapokat nem látogatja ma már szinte senki. Úgyhogy mindenki a Facebookon van. Így aztán ilyen tekintetben elhanyagoltam. De visszatérve a kérdésére, mi is volt az?
0: Hát tulajdonképpen fontosnak tartottam, ugye, hogy ezeket a anyagokat így rész, egyrészt, másrészt pedig, ugye, amit talán még érdekelheti ugye a hallgatókat, ugye említettem, például a Bakui, a ja, Uzbek, vagy Már a Kazak vonalat, hogy merre járt még a világban, milyen kapcsolatok vannak?
1: Hát akkor ott folytatnám, hogy miután megvolt a honlap, én készítettem egy modern magyar makám nevű albumot. Ez volt az első ilyen keleti zenei kísérletem, ami, ahol tényleg azt próbáltam felidézni, hogy milyenek lehettek a honfoglás előtti őseink hangszeres zenéi. És ezt az albumot én elküldtem egy diplomat a barátomnak, aki éppen Üzbegisztánban teljesített ilyen UNESCO szolgálatot, és akkor amikor meghallott ezt az albumot, akkor mondta, hogy küldjek neki vagy 20 darabot, mert ő ezt nagyon érdekesnek találja, már maga a címe, hogy modern magyar makám. Hát ez egy tiszta ellentmondás, mert modern makám igazából már nem létezik. Tehát csak, csak ősi makám van. Ha ma játszanak makámot, az tulajdonképpen hagyományos, és nem több. És az, hogy a következő lenni hogy magyar. Hát nálunk soha nem volt iszlám, ami úgy nagyon terjesztette a keleti zenei rendszert, a makámot, így aztán mondhatnám azt, hogy kiverte a biztosítékot. És akkor nagyon érdekesnek találták ezt az egész projektet, és akkor Őszbegisztánban meghívtak a Shark Taronelary nevű keleti zenei fesztiválra, ami egyben egy óriási nemzetközi zenei konferencia volt. És akkor azt kérték, hogy én tartsok előadást egyáltalán, amit én képviselek a keleti zenével kapcsolatban itt Magyarországon. És akkor ez annyira jó sikerült, és annyira érdekes volt, meghívtak, hát összesen voltam hét alkalommal, de nem csak Üzbegisztában, hanem Azerbajcsánban is több alkalommal, ugyanis az Azeriakkel Üzbegisztánban találkoztam, Samarkandban, Szákszűsászban. Egy ilyen konferencia nyilván több tekintetben egy, egy aranyványa, mert hihetetlen értékes kutatási anyagokat lehet szerezni, kapcsolatokat lehet teremteni, ami aztán későbbi levelezésekre ad lehetőséget, információ és hát tudás cserére. Most én ezeket mind-mind kihasználtam, és aztán megírtam a Zenélő Őskelet című könyvemet, ami tulajdonképpen mindazt megpróbálja összefoglalni, így a módon itt Magyarországon, ami a keleti zenével kapcsolatban fontos. Azért neveztem hiánypótlónak, mert valamikor a 70-es években Kárpáti János írt egy Gyeledszenéje című könyvet, és ezen kívül más publikáció nem volt Magyarországon, és azt is érzékeltem, hogy hát ugye a globalizáció keretében a világzene ide is eljutott hozzánk. És ugye a világzene az most nem nyugatról, hanem sokkal inkább dél- és keleti irányból érkezett hozzánk. Tehát van egy külön mozgalom itt a magyar fiatal zenészvilágon belül, akik keleti hangszerán játszanak, keleti üzenéből táplálkoznak, és ahhoz, hogy tovább tudjanak jutni, szükségük van egy olyan tudásbázisra, ami, ami segíti őket abban, hogy fejlődjenek és tovább jussanak, és ez a könyv tulajdonképpen részben ezzel a célról
0: is készült. Most ugye 2024 van, és a beszélgetés vége felé pedig kíváncsi úgy említette, hogy van újabb hangszer is, mindig van újabb hangszer az életében, ami, ami jön önhöz, meg kell találni vele a közös hangot, gondolom, ez is továbbra is gondolom a célja, hogy minél több hangszert fedezhessen fel, illetve mit szeretne még tulajdonképpen az zenével mit tart fontosnak, ami, ami még nem valósult meg a következő egy-három-öt évben kisebb-nagyobb tervek, hogyha vannak ilyenek?
1: Igen, hát tervek azok vannak, és muszáj, hogy legyenek tervek, de hogy a kérdés első felére válaszoljak, igazából nem akarok több hangszert. Eddig is úgy voltam, hogy a hangszer, úgy megtalálnak engem, és amikor érzem, hogy az a hangszer most nagyon-nagyon az enyém akar lenni, akkor mindig érzem, hogy ennek valóban oka van. Akkor alszom rá egyet, kettő, 3-at, és akkor ha még mindig, akkor igen, akkor, akkor hagyja jön az a hangszer. Tehát minden egyes ilyen keleti hangszeremmel, tulajdonképpen így teremtettem viszonyt, hogy úgy mondjam. Hát, ugye az előzőekben említettem, hogy én egyfajta ilyen zenei sarkutató vagyok, felfedező, ahol Én úgy is látom magam, hogy mindig megyek-megyek a ködben, a hóesésben, és próbálom felfedezni a horizontot. Aztán néha fölsejlik a horizont, és akkor nagyon örülök, és megyek tovább, mert a horizont azért akarok eljutni, hogy megtaláljam azt a pontot, ahol összeér tulajdonképpen a keret és nyugat. A másik része pedig az, hogy azt a horizontot, ahol még, még zenének nevezhető, tehát még tehát az emberi zeneisége még, még látható. hát ez, ez megint csak egy mélyebb dolog, tehát ilyen tekintetben kísérletező is vagyok, mert hogy ha valaki zeneszerző, akkor nyilvánvalóan nem csak intuitív módon alkotja a zenét, hanem kipróbál empirikus módon, próbálgatásokkal, kísérletezésekkel, hogy mik azok a analógiák, amik a természetből például használhatók, amik megegyeznek például az oktáv hangja és mondjuk a naprendszer bolygó keringési pályái között, mert létezik ilyen összefüggés. De ez csak egy a sok közül, de nagyon érdekel például, amit Baltók is elkezdett már korábban, hogy az aranymetszést felfedezte a természetben, különösen a növényvilágban, és hogy hogyan lehet ezt a a harmonizációban, a hangok elrendezésében használni. És aztán sok-sok ilyen van, és hát én nem vagyok az a típus, aki előre öt évre, meg tíz évre megtervez dolgokat, mert magamat ismerve úgyis más irányba fogok menni, mert hogy érzékelem, hogy olyan erők vezetnek, amik miatt nincs értelme nekem nagyon-nagyon pragmatikusan terveket szűrni, és Előre eltervezni dolgokat, mert hozzá az élet is, ezért is nagyon szép ez az élet, hogy van benne egy csomó kiszámíthatatlan dolog, ami, ami túl izgalmas.
0: Érdekes egyébként, ugye, amit mondott, egy kicsit, hogy utaljak még vissza a zenei és a természet kapcsolatára, hogy talán olyan kísérlet is volt, hogy víz részecskéket néztek, meg különböző rockzenét, komoly zenét játszottak, és víz részecskéknek saját életük volt, saját különböző formációkba rendeződtek, és ugye hát mi is vízbe lállunk.
1: Erre most úgy tudnék reflektálni, hogy két évvel ezelőtt éppen a Beától kaptam egy írást, egy szufi mester, Hazratina Jatkan szufi mesternek a zenével és a rezonanciával kapcsolatos misztikus írásai, És én ezt lefordítottam Hát csupán azért, hogy én magam is megértsem ezt a dolgot. És ugye arra tanított meg ez az írás, ami már korábban nekem már gyanús volt, hogy gyakorlatilag minden rezgés, minden, az atomoktól kezdve, de mi magunk gyakorlatilag, ha most ilyen kvantumfizikai kifejezésekkel kellene elmondanom, akkor minden részecskénk egy, egy álló hullám, tehát én magam is egy speciális, egy példányból létező álló hullám vagyok valameddig, és uh, nyilván, mivel minden rezgés, tehát minden élőlény, minden uh, tárgy uh, tulajdonképpen egy komplikált uh, rezgésmodus, uh, uh, rezgésforma, így nyilvánvalóan egyik rezgésre a másik rezgésre rá tud modulálódni. Ugye, hát ha ez nem így volna, akkor nem, tudná, nem lenne most digitális világ, és nem lenne rádió, és stb. Tehát az, hogy a keleti világban az emberek már évezredekkel ezelőtt rájöttek, hogy a, a rezgéssel, a rezonanciával, a hangokkal lehet gyógyítani, lehet tudatállapotot befolyásolni, ez evidencia. mai tudomány most kezdi felfedezni ezeket a dolgokat, bár még mindig eléggé tabú téma, mert ugye a tudomány szigorú a szigorú doktrinájába nehezen férnek bele a kísérlettel, nehezen bizonyítható, meg többnyire hitre épülő állítások. Én magam azonban nem nem is, hogy hiszek ebben, hanem nekem meggyőződésem, hogy ez nem lehet másként. Ezért is foglalkoztat minden, ami ami a természetben, vagy a természeten túl van, mert minden rezgés, és minden kapcsolatban van és kapcsolatban hozható a zenével. És ugye a kíváncsiságom egyik legfőbb tárgya, hogy találjak olyan összefüggéseket, amivel még többet megtudhatok a, azokról a rendezőelvekről, amik a, a, az emberben egyáltalán lehetővé teszik az, hogy meg tudja különbözőtetni a zenei hangokat. Tehát, hogy zenei hangokként ismerjen föl hangokat. Tehát dóremifászul látidó. Tehát ez a durhangsor... hogy hogy tulajdonképpen ez miért van így belénk kódolva. Azt keresem, hogy ha ez belénk van kódolva, akkor ez máshol is ott van, és ezeket akarom meg tudni felfedezni.
0: Hát akkor további jó kutatást, illetve Múzikálást kívánunk Önnek. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben vendégünk volt Szabó Sándor, magyar gitárművész, zeneszerző, szenekutató, illetve Hammérnök, akinek nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradt hozzánk, és további jó munkát kívánunk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal.